0: Bom, gente, para vocês não irem à loucura, tá? Esse vídeo faz parte, Eu tô vendo aqui o pessoal nervoso, Jânio preocupadíssimo, o Bispo preocupadíssimo Calma gente, André, sem entender, ai gente, calma, calma, calma Tudo bem com vocês? Eu queria que a gente tivesse muito junto nisso Eu Queria que a gente estivesse muito junto naquilo que Deus tem para ministrar no seu coração hoje e esse vídeo é massa porque ele traz algumas coisas, alguns truques, algumas ilusões que a nossa mente prega por causa de efeito de câmera e tudo mais e nesse exato momento eu vou fazer outro efeito, outro efeito de câmera e eu queria que trocasse para câmera 1, nesse exato momento nesse exato momento eu consigo ver tudo que está aqui ao meu redor, eu consigo ver as cadeiras, eu consigo ver a câmera que está filmando, eu consigo ver Dudu aqui, Danilo, vocês estão vendo isso aí pessoal? Aí de casa, vocês estão vendo marquinhos ali de chinelo e de bermuda? Vocês não estão vendo marquinhos, chinelo e bermuda? Vocês não estão vendo Caterinho bebendo água, nem Peu? Vocês não estão vendo, vendo Danilo parecendo um vendedor de, de água feito raiz disse vendedor de biscoito? vocês não estão vendo nada disso, vocês estão vendo o link ali, ó, da transmissão online da gente no, YouTube, no, no Instagram, mas vocês não estão me vendo até agora, nesse exato momento eu consigo ver, tudo isso que estava aqui ao meu redor, e eu também consigo ver vocês, nesse exato momento eu consigo ver, toda essa igreja, mas vocês só conseguem ver, uma parte, vocês só conseguem ver, esse ângulo daqui, sabe que a gente, esse vídeo que eu passei agora esse cara é muito famoso na internet esse cara ele tem milhares de vídeos ele tem milhares de, de, de visualizações milhões de visualizações ele tem mais de 7, mil 7 milhões de seguidores no Youtube que ele faz vários truques usando vídeos, usando ilusões e nesse vídeo que eu passei aí que vocês ficaram meio sem entender era mais pra vocês verem o efeito que ele traz com ilusões, detalhes, com... com, com com pequenos artifícios para que traga, fa façam truques e tragam ilusões na nossa mente, de forma que a gente não consegue entender e tudo isso tem a ver com uma coisa chamada perspectiva, a perspectiva que o cara vê que a câmera é colocada faz toda a diferença no momento em que começa a filmar as coisas, o que eu acho interessante é que tem um, da, um dos takes que ele faz ali que parece que é uma listra no chão quando na verdade que ele movimenta a câmera vira uma cadeira convencional, uma cadeira comum tem outra cadeira que ele coloca lá que parece ser um corredor infinito, um espelho infinito mas na verdade é uma cadeira e são várias cadeiras uma dentro da outra sabe, hoje eu vou ser muito breve eu quero falar com você sobre uma coisa chamada perspectiva a nossa perspectiva sobre as coisas que acontecem na nossa vida, fazem toda a diferença, a gente tem uma mania, eu não sei você, mas grande parte das pessoas tem a mania de olhar as coisas somente do seu ponto de vista, tem a mania de olhar as coisas somente como você acha que está certo, como você acha que é o mais correto, que é o ideal, que é o mais perfeito, que é o mais bonito, que é o mais legal, interessante, engraçado o que for, a sua piada sempre vai ser a melhor, a sua roupa tem a tendência de ser a mais legal, a mais bonita, quando você olha para o outro, você não costuma olhar quando alguém tem um problema e você também, você sempre tem a tendência de dizer que o seu problema é maior do que o outro e, e, e que você não, a pessoa não tem que se preocupar com isso, enfim, mas eu queria dizer para você que existe algo muito importante em nossa vida, no nosso coração, quando diz respeito à perspectiva, quando diz respeito a quem nós somos e como nós enxergamos as coisas. A verdade é que nós queremos fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer o bem. O apóstolo Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Isso tem a ver com a nossa tendência de sermos egoístas, de sermos egocentristas, da gente sempre querer ver as coisas sobre as nossas perspectivas. Esse mês a gente está falando sobre onde está Deus Onde Deus está E eu queria dizer para você Que o problema não é onde Deus está Mas é onde nós estamos Porque assim como no exemplo que eu dei aqui Onde você não consegue me ver ali aí na, na sua tela Mas eu consigo ver onde vocês estão Eu consigo ver a câmera que filma vocês Vocês não conseguem me enxergar da mesma forma, quando nós olhamos e procuramos Deus, tem a ver com onde eu estou que não estou enxergando Deus tem a ver com a perspectiva que eu estou enxergando as coisas, porque que eu não estou enxergando as coisas nós naturalmente somos inclinados a colocar a responsabilidade para cima do outro, a colocar a culpa e, e o dever para cima do outro isso tudo que está acontecendo é culpa de alguém, isso tudo é culpa do governante, é culpa é, da turma lá na China que inventou de comer o morcego contaminado mal assombrado lá, isso é culpa dos chineses que colocaram esse vírus aí no mundo isso é culpa disso, daquilo, de fulaninho, de se Graninho, quando na verdade a gente tem que parar de colocar a culpa nas pessoas e começar a enxergar Deus através de tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente tem que mudar a perspectiva de como nós enxergamos as coisas, temos que mudar a perspectiva porque hoje, vou dizer para você velho, a gente não sabe olhar da, sob a perspectiva correta, a gente não sabe olhar para as coisas sob a perspectiva correta, a nossa visão acaba sendo limitada, a nossa visão acaba sendo, a falar fala lá em Coríntios, né? nós vemos apenas em parte, mas um dia nós vamos ver como ele é, nós vamos ver o completo, e hoje eu quero te desafiar, a realmente a sua visão, ser completamente transformada, e a sua perspectiva de olhar as coisas, que estão acontecendo ao nosso redor, também seja completamente transformada. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo, 19, no versículo 9 e 10, assim ó O coração é algo muito enganador e desesperadamente mau Ninguém sabe na realidade como ele é ruim Só o Senhor sabe porque ele, é, porque ele é quem pesquisa, Ele o Senhor é quem pesquisa os corações É quem sonda os corações e examina as intenções mais profundas sabe, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, o Senhor sabe a nossa tendência de mudar a nossa perspectiva, o Senhor sabe a tendência natural da gente de olhar as coisas sob uma perspectiva completamente ruim e muitas vezes negativa, eu sou um cara que, muitas vezes, eu sou muito otimista, muito mais do que eu deveria, mas sabe que Deus, Ele tem me ensinado que o reino de Deus é justiça, é alegria o reino de Deus é paz o reino de Deus, ele excede tudo aquilo que está ao nosso redor e que aparentemente parece negativo o reino de Deus é aquilo que traz a paz aos nossos corações, e quando a gente começa a olhar as coisas sob a, sob a perspectiva do reino de Deus a gente começa a ver que Deus, ele está trabalhando por nós, ele está agindo sobre nós, porque gente se nós formos confiar no nosso próprio o coração, a gente está fadado ao fracasso, eu li aqui mano, isso aqui fala muito comigo, que o coração do homem é enganoso, e ele não só é enganoso, ele é perverso, então muitas vezes a gente acha que está fazendo algo com a melhor intenção do mundo a gente acha que está analisando a situação da melhor forma possível da forma mais imparcial possível quando na verdade a gente está sendo egoísta, quando na verdade o nosso coração está nos enganando o nosso coração está sendo perverso, a gente está sendo muito egoísta na forma como a gente observa as coisas, quando a gente começa a colocar a culpa em Deus, quando a gente começa a colocar a culpa nas pessoas por tudo que está acontecendo, a gente começa a colocar a culpa dos problemas das nossas vidas, nas pessoas Véi, essa é a pior coisa Que pode acontecer na nossa vida Porque eu tenho uma coisa para dizer pra você Ninguém é culpado por aquilo Que acontece na nossa vida Só nós mesmos, sabe por que eu digo isso? Porque o problema não é aquilo que a gente Sofre, o problema não é tanto Que a gente sofreu, é aquilo que a gente vai Fazer com o nosso sofrimento Tem uma frase muito comum que diz Se a vida te limo... der, limo... der limões Faça uma limonada a questão não é quanto que você está sofrendo, mas o tanto que você está superando, e aquilo que você está aprendendo, com os problemas que você está passando, isso tem a ver com perspectiva, isso tem a ver com o ângulo que você está olhando as coisas, isso tem a ver com a posição, que você está olhando as coisas que estão acontecendo ao seu redor, Deus, Ele nos chama hoje para mudar essa perspectiva, para mudar esse ângulo de visão que está, daquilo que está ao nosso redor, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que está nos afetando, daquilo que está tirando a nossa paz, daquilo que está tirando o nosso sono, daquilo que está dando medo no nosso coração. Eu quero dizer para você que fique tranquilo porque Deus está no controle e quando a gente começa a olhar as coisas de uma outra visão, da perspectiva que Ele quer, as coisas começam a ter uma, 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 um significado diferente para a gente, Deus ele quer, nos chama, chama para isso, Deus ele nos chama para entrar num ângulo de, vista, de visão da nossa vida, que vai mudar aquele aquela sentimento, aquela sensação, aquele caminho, aquela rota, porque tudo tem a ver com visão, às vezes a gente não precisa mudar muito Para que lá na frente a gente acerte Quem não sabe, eu, eu, sou, eu sou engenheiro E na engenharia a gente estuda muito matemática, muito geografia, geografia ó, Jamais, nunca, não quero A gente estuda muito geometria E na geometria tem um negócio que é interessante Que um ângulo por menor que seja Aqui ele vai ter uma abertura que pode ser de um centímetro, mas esse mesmo ângulo lá na frente, a quilômetros de distância, essa abertura ela vai crescer exponencialmente. O que é que eu quero dizer isso? Que se eu mudo um pouco a minha rota aqui no começo, lá na frente vai ter consequências que vão ser completamente diferentes daquele caminho que eu estiver seguindo. É da mesma forma que se eu estiver andando aqui e continuar andando pelo resto da minha vida, se eu mudar um pouco. A minha, o ângulo que eu vou andar lá na frente, eu vou estar a quilômetro de distância do lugar que eu estaria se eu não tivesse mudado um pouquinho daquilo que eu estou fazendo o que é que eu quero dizer com isso que se a gente mudar um pouco a perspectiva de visão da nossa vida a gente vai com certeza alcançar lugares completamente diferentes de onde a gente estava um pequeno passo aqui hoje pode ser um passo gigantesco lá na frente um pequeno passo hoje pode ser um passo gigantesco na sua vida. O que eu quero dizer é que a gente precisa mudar o ângulo de enxergar tudo isso que tem acontecido na nossa vida e começar a enxergar sob o um ângulo correto, sob a perspectiva correta. Deus, Ele não está escondido. A verdade é que nós estamos olhando as coisas sob um ângulo diferente, sob uma perspectiva diferente. Eu amo Jesus sabe Porque Jesus ele Sendo Deus andou aqui na terra ele, ele passou por tudo que a gente passou Ele passou por todos os problemas que a gente passou Ele foi tentado em tudo A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo cara Ele foi tentado em tudo Nas mesmas coisas que eu e você fomos Ele foi tentado dos mesmos problemas Dos mesmos é, conflitos Ele foi tentado em tudo E o que eu acho interessante é que Jesus, ele era muito seguro daquilo que ele fazia, Jesus, ele tinha tudo cara, para olhar as coisas, sob uma perspectiva muito pessoal, e sob uma perspectiva humana, ele podia dizer, Deus, você me tirou lá do paraíso, lá do, da maravilha do céu, da, dos anjinhos para um lado e para o outro, tal, da joia de ouro, do mar de cristal, você me tirou daí, para me jogar aqui mano, como assim velho? eu já escutei algumas histórias de pessoas que foram arrebatadas e tal, e sempre que essas pessoas falam, elas dizem que quando elas voltam para o seu corpo, sabe? são arrebatadas em espírito, e quando elas voltam para o seu corpo, elas começam a chorar copiosamente, porque diz que lá era maravilhoso, e quando voltaram para aqui, dá um sentimento sabe, de tristeza, de aperto no um coração, e eu imagino Jesus que ele morava lá, ele estava lá mano, e aí Deus diz, Jesusinho, meu filho, vai, cham... vai, eu estou chamado. E Jesus chega assim: beleza, vamos lá, vamos ver como é que acontece lá na terra e Jesus chega aqui, e começa a lidar com tantas coisas, começa a lidar com tantos homens, começa a lidar com a galera, que não cria um bocado de fariseu, que usava a Bíblia para se justificar, para justificar os pecados, para colocar um peso muito grande sobre os filhos de Deus, e você imagina mano, Jesus lidando com tudo isso aqui na terra, Jesus sofrendo tentação do diabo, passando fome, Jesus, ele tendo que lidar com a negação de tantas pessoas, Jesus tendo que lidar com as pessoas humilhando, sabe? Criticando ele. Jesus, ele tinha de tudo para dizer assim: "Deus, o que é que eu fiz para merecer isso?" Mas Jesus ele diz assim, ó: "Pai, se for de mim, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice." Em outras palavras, "Pai, se for da tua vontade, joga esse bem para outro." Mas ele, mas ele entendia que a vontade de Deus era essa, ele entendia que a vontade de Deus era essa, por mais que sob a perspectiva de Jesus, fosse tudo assim, a perspectiva humana de Jesus, fosse tudo caótico, e ele disse assim, caramba Deus, eu não sei mais o que fazer, Jesus ele confiava no pai, porque ele sabia o que o pai estava fazendo que mais me encanta sobre a vida de Jesus... e se encontra lá em Mateus... no capítulo 5... no versículo 19 e 20... diz assim ó... e Jesus lhe deu esta resposta... eu lhes digo verdadeiramente... que o filho... não pode fazer nada de si mesmo... só pode fazer... o que vê o pai fazer... porque o pai... faz... o que o pai faz... o filho também faz... pois o pai ama o filho... E lhe mostra tudo o que faz, assim para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras maiores ainda do que estas. Essa palavra é incrível. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Jesus, ele vê aquilo que o Pai faz, ele está vendo aquilo que o Pai está fazendo sob o ângulo que o Pai está fazendo ele não está vendo mais sobre o, o ângulo carnal de Jesus, de Jesus como sendo um homem, ele está vendo as coisas sobre o ângulo que Deus vê, sobre as coisas que Deus faz, a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, a loucura de Deus é mais sábia que qualquer outra coisa, então ele via as coisas e dizia, isso é a loucura de Deus, mas isso é a melhor coisa que pode acontecer, a cruz é a loucura de Deus, que é mais sábia que a sabedoria dos homens, já podemos pensar que a cruz é uma loucura mano, a cruz é uma loucura, mas essa loucura mudou a minha e a sua história, essa loucura marcou uma história, marcou a geração, marcou as gerações de tantas pessoas, tem um antes e depois de Cristo, não na história, mas na vida de cada um, e se você que está me escutando ainda não, não, não foi marcado pela cruz e por Cristo, eu quero te convidar para que você decida hoje ser marcada pela cruz de Cristo, a gente tem que começar a ver as coisas sob o ângulo que Jesus via, o ângulo do Pai, quando a gente começa a ver as coisas, diz assim, Deus, abre os meus olhos para que eu veja as coisas, conforme, você está fazendo A gente tem falado ao longo desses dias Desses sábados aqui Que nós servimos a um Pai de amor quando a gente começa a perceber as coisas, e até a perspectiva, de olhar as coisas sob o olhar do Pai de amor, a gente vai ver como Ele está cuidando da gente, como Ele está cuidando da nossa família, ah, mas Samuel, eu perdi meu pai, por causa disso tudo, eu perdi minha mãe, eu estou com a minha casa em caos, todo mundo com depressão, todo mundo doente, como é que eu vou enxergar o Pai de amor nisso tudo? se você enxergar sob a perspectiva de Deus, você vai ver, como o pai de amor cuida da gente, Vou contar um testemunho para você, alguns anos atrás, acredito que uns 5 anos, é, eu perdi a minha avó, e o engraçado é que minha avó, ela era cuidada por minhas duas tias, essas minhas duas tias, ela, elas moravam junto com minha avó e tal, e elas cuidavam dessa minha avó, Minhas tias, elas viviam em pé de guerra... Uma não podia fazer, falar A, que outra falava B... E isso virava um caos... Isso afetava o, os meus primos... Isso afetava a minha avó doente, acamada... Isso afetava a família toda, ficava preocupada... Ao ponto de terem vezes de... De, de, de minha prima ligar para mim e dizer... Poxa, eu não sei mais o que fazer... Está complicada a situação lá... Eu estou vendo a hora de, de, de manhã bater na minha tia e tal... E, e ser coisa assim absurda, de xingamentos terríveis, e na maioria das vezes, quando elas estavam lá em pé de guerra, a minha avó chamava, tentava conciliar as duas e aquela briga parava por enquanto, no momento que minha avó faleceu, a primeira coisa que a gente lá de casa pensou, que a minha família pensou foi, agora acabou, essas duas vão se matar agora acabou, essas duas vão cair uma para cima da outra, e o bicho vai pegar e ninguém sabe mais como é que vai ser, eu lembro até de, de, de eu comentar com algumas pessoas sobre isso, e orar bastante, mas a verdade é que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, a verdade é que Deus, Ele restaurou o relacionamento das minhas tias, Ele restaurou de forma que hoje, uma não sai sem a outra, elas ainda moram juntas, elas não saem uma sem a outra. E a corda e a caneca, elas estão sempre juntas, elas estão sempre se apoiando. E o engraçado é que tudo isso aconteceu depois da morte da pessoa que conciliava as duas. Deus, Ele está no controle de tudo, aquilo que parece loucura para os homens, aquilo que parece loucura para mim e para você, é a sabedoria de Deus sendo manifestada, é Deus alinhando a visão e o ângulo, hoje a gente pode não ver as coisas como estão, mas a gente tem que orar e dizer, Deus... Muda a minha perspectiva, muda a forma como eu estou enxergando as coisas, para que eu não mais tropece, para que eu não mais esteja colocando sobre você a responsabilidade e a culpa, e eu esteja olhando as coisas como você quer que eu veja. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, a gente tem que fazer orações e dizer, Deus, muda o ângulo de visão de tudo isso, abre os meus olhos, abre o entendimento, se você não fizer, mesmo assim eu permanecerei, porque eu confio. Para terminar, eu quero dizer que Deus não necessariamente vai revelar aquilo que Ele está fazendo. Lá em Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que existem certas coisas que Deus Ele não revela a seus filhos, para que elas sejam reveladas na eternidade. Eu creio que Deus faz isso para provar o nosso caráter, para provar a nossa fé, para dizer que mesmo que agora você não veja as coisas, não enxergue as coisas claramente, Deus estará no controle sempre, a confiança de Deus é a base para tudo que nós fazemos, a confiança em Deus é a base para a nossa vida, a confiança em Deus é a base para a vida cristã, se a gente não confia em Deus, não vale a pena servi-lo, se você que me vê, que, me, que, que está assistindo esse culto, não tem plena confiança em Deus, eu vou dizer para você mano, é o momento de você repensar tudo o que você tem vivido no seu cristianismo, porque a confiança em Deus é a base de tudo, a gente não precisa entender, a fé é a maior loucura que pode existir, porque é confiança naquilo que nós não vemos, porque a confiança naquilo que nós não tocamos, porque a certeza das coisas que não se veem, se é a confiança maior que nós temos, a confiança maior de que Deus ele está no controle, se o povo de Israel lá no deserto, tivesse a mesma confiança mano, eles não teriam passado 40 anos, no percurso que seria de 40 dias, se o povo de Israel tivesse a plena confiança, eles não ficariam tão perdidos, porque eles saberiam que o Deus que mandou as praias lá no Egito que fez sair água da rocha que fez cair o maná do céu que colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite é o mesmo Deus que vai me levar em confiança, em segurança daqui do Egito para a terra prometida que Ele prometeu aos meus antepassados essa é a confiança que nós temos que ter mano. é a confiança que é cega a confiança que não precisa de entendimento, a confiança que não precisa de intelecto, é a certeza de que tudo vai dar certo, mesmo que sob a nossa perspectiva, lembrando aquele vídeo que eu passei no começo, a cadeira parece só uma linha, se Deus diz, essa linha é uma cadeira, essa linha é uma cadeira, se você vê uma poltrona que está flutuando, e você diz assim, Deus, essa poltrona está flutuando, ele diz assim, vai lá e senta. E quando você senta, ele vai lhe mostrar as coisas sobre a perspectiva certa. Se Deus, ele está vendo está lhe mostrando uma cadeira, que você diz, eu vou sentar pela frente, eu vou sentar pela frente, e Deus diz, não, senta por trás, senta por aquele outro lado, e você diz, não Deus, eu estou vendo aqui, é pela frente o lugar certo, e Deus, e Deus diz, não, é por trás, confie no ângulo que o Senhor está vendo as coisas, porque o ângulo certo, é o ângulo que o Senhor mostra para a gente, Deus, Ele está no controle, confia, confia, Não fica jogando as culpas, a culpa em Deus, sabe? Olhando as coisas muito sobre a sua perspectiva, sobre o que você está sofrendo, sobre o que você está passando, sobre... Só confia, velho. Só confia. Porque Deus, Ele continua sendo um Deus de milagres. Ele continua sendo um Deus que está conosco o tempo todo. Se você que está aqui, e ainda não... Tomou a decisão de, de entregar sua vida a Jesus, mano. Justamente porque não confia. Ou porque você não está não sentindo, não está crendo. Existe algo chamado que é profético. Aquilo que é profético é o que é gerado antes da fé. Eu vou lançar uma palavra profética para você. A partir do momento que a gente decide com o nosso coração, a fé é gerada. A partir do momento que a gente decide com o nosso coração a fé é gerada, e por esse motivo, eu queria que você, tomasse a decisão, no seu coração, para que a fé, seja gerada, para que a fé, seja gerada, no seu coração, e a confiança plena no Senhor Jesus, dessa forma a gente vai conseguir enxergar as coisas, sobre a perspectiva dele, a gente vai conseguir enxergar as coisas, sobre a perspectiva de Jesus, Sobre a perspectiva do Pai de amor Por isso que Se você que está aí na sua casa Se você que está distante do Senhor E quer entregar a sua vida a Jesus Eu queria que você repetisse essa oração comigo eu Queria que você repetisse Essa oração de entrega do seu coração comigo Senhor Jesus Eu te entrego a minha vida Te entrego o meu coração eu não quero mais ser do mesmo jeito, eu não quero mais olhar as coisas do mesmo jeito, eu quero olhar as coisas sob a tua perspectiva, por isso eu abro mão da minha vida e eu te entrego por completo Jesus, escreve-me o nome no livro da vida, limpa os meus pecados com teu sangue, em nome de Jesus.